0: Už můžete, patikujíšte, nový káv! Od
1: nera! Ardíndruka,
0: káv! A teď je tu te
1: možnost
2: to je agra!
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Světový šampionát má za sebou skupinovou fázi a známe tak kompletní obsazení playoff. Český tým prošel skupinou v Bratislavě seděnou porážkou a trochu překvapivě půjde ve čtvrtfinále na Německo. Jak si zatím vedli svěřenci Miloše Říhy, co je zdobilo a co se naopak nepovedlo. Podíváme se ale taky na další účastníky playoff a zhodnotíme i výkony Slovenska a souboje o záchranu. A nejenom o těchto tématech budou diskutovat hokejový analytik Jan Morkes alias Ahoj! Ahoj. A Ota Duben a Tomáš Žranda z webu Sport
0: Ahoj.
1: Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začít musíme u české reprezentace. Tým Miloše Říhy zaváhal ve skupině pouze s Ruskem a nakonec skončil ve skupině B na druhém místě za suverénní sbornou. Honzo, jak bys analyzoval hru národního týmu v dosavadním průběhu, jaké jsou silné a nebo naopak slabé stránky tohoto výběru?
2: Vzhledem průběhu toho turnaje se to analyzuje celkem těžko. Já jsem se díval na většinu zápasů, sbírali jsme s týmem dobrovolníků opět nějaká data, která jinde se vlastně neobjevila. A tohle mistrovství zvýraznilo rozdíly mezi zhruba těmi osmi nejlepšími týmy a zbytkem toho peletonu. Česká reprezentace se hrála dva dva těžší zápasy hned na začátku, ale pak se utkala ze spoustou papírové slabších soupeřů. Takže je fajn, že jsme jsme ty papírové slabší soupeře přehrávali. I jsme se podařilo otočit ten zápas s Lotyšskem, ale analyticky co si z toho vzít, kdyby, když jsem na tím tak přemýšlel, tak v podstatě my se tady budeme bavit na základě toho dojmu ze zápasu ze Švýcarskem, kdyby jsme prohráli, tak vlastně všechny ty předchozí výhry jsou trošku jako poloviční. Kdyby jsme výrazně vyhráli, tak se to naopak potvrdí. A ono to byla taková vlastně remíza, protože, protože Švýcaři vlastně odvolali Volmana dvě minuty před koncem zápasu, protože potřebovali vyhrát za tři body. Takže reálně jsme tak jako na, na půl za mě jako spíš ano, když to tak nějak zjednoduším ale abych řekl něco konkrétního, tak co se mi líbilo tak je to aktivní hra napadání, celkově ten for checking a obrana středního pásma to byly části uh, hry, ve které český tým celkem dominoval měl dobrou práci se šířkou hřiště brankáři mají zatím solidní mistrovství Bartošák byl velmi velmi dobrý, Francouz je myslím pravděpodobná dvojka a velmi dobrá dvojka Celkově se mi taky líbí vlastně to solidní věkové složení týmu, protože vlastně díky těm různým výsledkům v NHL se, se podařilo získat hráče, kteří by tady jinak vlastně asi nebyli, jako třeba Ondra Palát a další. Takže máme, máme tam spoustu hráčů v dobrým věku, takovým tím jako kolem 25 let, takže to, to a někteří i mladší. Co se mi nelíbilo, tak za mě asi přesilovky, ale to, to už jsem slyšel, že už to tady probírali celkem intenzivně, takže se k tomu nebudu vracet. Proti silným soupeřům mě tam trošku chybí lepší schopnost tranzice, jako dostat se z toho přes to střední pásmo v nějaké rychlosti a vytvořit si z toho zajímavou šanci. To je právě vidět z těch dat, které jsme sbírali, že když si odfiltrujeme třeba ty rychlý útoky, to znamená rychlé zakončení po pár sekundách po modré, tak to Není úplně ideální, nedostáváme se do toho předbrankového prostoru, je to hodně střel, tak nějak nad vrcholkama kruhu nebo trochu bokem. A poslední věc, kterou bych asi zmínil, je slabší využití některých hráčů, jako třeba právě ten Ondra Palát, chytil Jaškin Vrána, Mají maj, podle našich dat vlastně, nejlepší čísla, když, když jsou na ledě, tak jsme měli nejvíc šancí a přitom hra, i, i proti těm nejsilnějším soupeřům, ale trenéři s nimi trošku mm, házeli se stavou a a možná by by mohli
3: dostat větší roli.
1: Máte ještě co dodat po téhle zevrubné analýze? (laughs) (ножim)
3: Já bych možná se ještě přesadil k těm negativům. Konkrétně samozřejmě bavíme se o tom poměrně často, ale je docela alarmující ten vysoký počet vyloučených, který sice možná z jednoho pohledu vyplývá z toho aktivního forcheckingu, kdy dochází k těm faulům hodně daleko od obrané třetiny, ale trošku mě udivuje, že právě na rozdíl od další konkurence té špice se tohleto nestává. Prostě při tom aktivním napadání se nedopouští zbytečných faulů. Českí hráči si hodně pomáhají hokejkou, dochází k zbytečnému sekání, hákování a podobně v osobních soubojích. Takže pokud tady to český tým neodstraní, tak potom v playoff by na tady to mohlo hodně doplatit.
1: Když to ještě vezmu kolem a kolem, Tome, tak když vezmeš všechny ty zápasy za základní skupiny, přece jenom povedlo se, ty jsi mluvil o vyloučených, ale povedlo se odstranit ty nedostatky českému týmu z úvodu šampionátu.
3: Minule jsme se bavili o přeslovkách, které jsme kritizovali. I s k tomu, že teda český tým hrál se slabšími soupeři, tak aspoň se podařilo proti těm lehčím soupeřům tu přeslovku zapšet ve smyslu procenta využití. Aspoň se potvrdilo, že když hrají proti slabším týmům, tak aspoň tohle si trošku zlepšili, byť teda potom proti Švýcarsku se opět ukázalo, že ta přeslovka přece jenom ještě to není úplně ono. A ten jediný gól, který střelil v přeslovce jako Voráček, tak skutečně nebyl typickým přeslovkovým golem a Bylo to vlastně z breaku 2 na 1, když trošku trestu otevřeli obranu při vlastním oslabení. Takže aspoň teda se zvýšilo to procento využití. Čeští hráči, konkrétně teda bych vypíchl Jana Kováře, ten se výrazně zlepšil na vhazování. Ty první zápasy byly obecně špatné ze strany centrů a Jan Kovář, ten, ten je nad nějakými 60%, což je skvělé číslo. A obecně si myslím, že má povědný turnaj, byť před uh, turnajem uh, se spekulovalo nebo hodně se řešila jeho nominace. Uh, uh, někteří uh, škero lidi uh, k Červenkovi, který uh, nemá v týmu co dělat a podobně vzhledem k jeho aktuální formě, ale myslím si, že zrovna Jan Kovář potvrdil na šampionátu, že je tam právem a kromě teda toho, že má téměř bod na zápas a je nejlepší z našich centrů na vhazování, tak je také skvělý při účasti na ledě, kdy byl jenom u jednoho inkasovaného golu, respektive má jeden minusový bod a Proti tomu má 11 skladných bodů za účast na ledě při střelných a obdržení golů, takže tohle ukazuje jeho povedenou formu, zároveň i to právoplatné místo v českém národním týmu. Ty jsi zmínil
1: Jakuba Voráčka, u něj se musíme zastavit. Kapitán českého týmu úspěšně prohání Duo Nelander Kučerov na čele kanadského bodování. A navíc v první top 10 produktivity je hned pět českých hráčů. Čím si o to vysvětluješ, tak početné zastoupení z národního týmu?
0: Ono je to paradoxní, vzhledem k tomu, co tady bylo řečeno, že ty přesouvky nám úplně nejdou. Tak vlastně jako ve hře 5 na 5 jsme naopak jako velmi dominantní. Já si myslím, že to je daný tím, že my jsme žádný zápas takovým tím outsiderem, my jsme ho jako nevypustili. Když se znamenáme třeba máme zápas Finsko-Francie 3-0 a takovýhle, tak každý z těch ostatních týmů aspoň jeden ten zápas měl, že vyhrál třeba... 3-1-3-0, prostě takový jako poslabší výkonu Zatímco my jsme museli otáčet proti Lotyšům, což byl z toho druhého sledu, řekněme, ten nejsilnější soupeř, jako se A vlastně Norové schytali příděl, Rakousko-Itálie, a to, to je něco, co se těm ostatním zemím nepovedlo, proto máme, řekněme, tolik hráčů v top 10. A druhá věc, podle mě, naprosto geniálně si sedl voráček s Michalem Frolíkem. Jako dát, dát je dohromady, to byl majstrštyk, oni se prostě, oni spolu hrají poslepu, vlastně každý z nich má, kolik mají teďka dohromady, bohu, skoro třicet, Takže s nimi se potom svezl Dominik Simon, kterému já jsem teda přiznávám se před turnajem, úplně tolik nevěřil, že jako má na to hra prvního centra, ale evidentně to tak je. A jakoby ta hra těch dvou prostě pozvedla i jeho a ta lena prostě je, je úplně skvěle složená. Kubalík, který je taky v top 10, to je zase čistý střelec, který mu sedí to, že hraje v té plzeňské lani s hráči, a s už hrál a zná je. A pak je tam Filip Hronek, což je, což je podle mě od té doby, co skončil židlický s Kaberlem, to jako náš jako nejlepší ofenzivní back. Škoda, že to jako v Detroit to úplně nevědějí. Na druhou stranu to jenom u něj bych ještě jako zase hodil takový záporný znamínko, máš šest vyloučení, což je nejvíc, nejvíc dvojek na turnej společně s jedním z dánských obránců. To znamená, že jako kdyby, řekněme, odpáral tady tohleto negativum, tak je to pro mě jako v tuto chvíli je to obránce do All-Star.
3: Možná bych to jenom doplnil... Um... Když odhlédnu u Jakuba Varáčka od narození potomka, tak ještě bych vypíchl i to, že on si po minulé sezóně dal pauzu, respektive nejel na, na šampionát a myslím si, že i tady ten další odpočinek mu prospívá. On to teď v posledních letech tak, tak mívá, že jednou na šampionát jede, potom ne. A letos si myslím, že ještě víc vidět právě ta další dovolená mezi sezónami a teď to jenom prostě splácí a myslím si, že udělal dobře, že loni nejel i po náročné sezóně ve Philadelphia a Letos myslím si, že to, že to svým způsobem splácí nároďáků, s skvělým způsobem.
1: Český národní tým tak čeká nyní poměrně nevyspytatelné Německo, které skončilo v košické skupině na třetím místě díky závěrečné výhře nad Finskem, které do té doby v základní hrací době ještě neprohrálo. Na co si, Honzo, podle tebe musí dát Češi největší pozor a kde jsou podle tebe přednosti Němců? A co by na ně naopak mohlo platit respektive, kudy vede cesta do toho kýženého semifinále?
2: No upřímně, já jsem Němce v průběhu turnaje moc nesledoval. Viděl jsem vlastně celý prakticky jenom ten zápas proti Slovensku a tam byli jednoznačně horším týmem. Víceméně 58 minut zápasu, potom dali dva góly a otočili ho. A na druhou stranu porazili teďka i Finsko. A v týmu mají rozhodně několik hvězd kalibru NHL, to znamená nejznámější je samozřejmě Leon Dreisaitl, což je v podstatě muž číslo dva v Edmontonu, nebo aspoň všichni v Edmonton doufají, zámek Davidem. Další zajímavý jméno je vlastně Dominik Ahoun, který, který je vlastně hrozně šikovaný hráč s českými kořeny. My jsme ho skautovali roky a přemýšleli jsme, jestli by se náhodou nedal dostat do České ligy. A nedal. Tak teďka je v tom Čikeku, tak myslím, <laughs> že... <laughs> uvidíme. V se mají pravděpodobou jedničku do pro příští roky, Flipa Grubauer a je tam dobrý základ nějakých jako vězných hráčů samozřejmě kolem toho je spousta hráčů z té německé ligy kde jsou tam lepší i horší jedna věc asi pro Funchmaker je tam, je tam vlastně 18 letý obránce Moritz, Moritz Sider což je člověk, o kterém vlastně mě básní taková ta evropská scoutingová část mého Twitteru, jako už asi dva roky takže, takže ten by možná mohl být zajímavý co by na ně mělo platit? Asi bychom měli usilovat o to, abychom diktovali tempo hry, aby se nám nestalo to samé, co vlastně Slovákům. To znamená, aby, 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 jsme, aby jsme si vytvořili nějaký náskok. Já myslím, že obecně český tým působil na turnaj nejlíp, když přenášel těžiště hry na soupeřovu půlku hřiště. A neznamená to nutně, že, že bychom museli tam se někde v útočným pásmu a nahrávat si o mantinel. To, to spíš Spíš ta aktivní hra, tlačit se do dobrých střel, snažit se to třeba rychle zakončit, ale potom přijít do toho pressingu a repressingu a, a snažit, se, snažit se znova získávat puk anebo odebírat ten puk vlastně ve střední třetině. Statisticky vlastně, když chcete proti slabším týmům zvítězit, tak vlastně chcete ideálně zvýšit počet střel, zvýšit počet šancí na obou stranách, aby se zvýraznil ten kvalitativní rozdíl mezi těma dvěma týmy tak, aby vlastně ta náhoda měla co nejmenší roli v tom, v tom zápas, aby jeden blbej odraz nebo tyčka nerozhodovala o tom výsledku zápasu. Čili v podstatě nedopustit to Slovensko.
3: Hlavně v, v těch posledních zápasech se ukázalo, že český tým měl problémy se začátky zápasů. Ukázalo se to jak proti Italům, proti Rakousku, tak ostatně i v tom posledním utkání proti Švýcarsku, kdy Lotyčsko, i proti Lotyšsku samozřejmě. Takže... Určitě cestou je zachytit začátek, protože jestliže na začátku turnaje spíš český tým v utkáních vedl a potom třeba narazil ve druhé třetině, tak teď se ta situace trošku otáčí a se seřenci mají problém s tím úvodem a byly potom museli otáčet a nebo zapnout. I když se to proti těm slabším týmům podařilo v těch druhých třetinách, kdy nasázeli hodně branek, tak přece jenom Německo bude trošku jiná káva a... Myslím si, že i Švýcaři ukázali další nějaké nedostatky v české hře, zejména teda bránění vlastního předbrankového prostoru, za kterého Švýcaři skorovali všechny branky. A zrovna Němci jsou pověstní svým důrazem a, a takovým tím možná trošku částečně kanadským stylem. Takže různé tečování, dorážky v předbrankovém prostoru, tohle je součástí německé hry a tohle by mohlo potom českému týmu uškodit, pokud právě se nezlepší ta defenzí před vlastním Golmanem.
1: No, ještě takový klasický brankářský rebus, čekáváte očekáváte v brance, bude to, bude to Patrik Bartošák?
3: Já myslím, že Patrik Bartošák ano, protože abych favorizoval Pavla Francouze v případě, kdyby česká reprezentace narazila na jeden z námořských týmů, ale celku překvapivě bude hrát s Německem, se kterým hrál naposledy ve čtvrtfinále v roce 1996 ve Vídni. Já si myslím, že Bartošák prokázal, že může být právoplatnou jedničkou nároďáku a i přes ty čtyři inkasované góly proti Švýcarům chytal spolehlivě, v závěru vlastně i udržel premízový stav. Takže já si myslím, že Bartošák dostane přednost.
0: On to vychází i z toho nasazování na zápasy, protože z mého pohledu dát do branky Francouze, který chytal jenom zápasy s Rakouskem a s Itálií, by byl asi trošku risk. Ne, že by on jemu se to nutně nemusel kvůli tomu povést, ale Bartočák odchytal ty zásadní zápasy ve skupině proti těžkým soupeřům a proto by měl logicky chytat finále.
2: Souhlasím, já myslím, že trenéři se takhle připravili cokoliv jiného by bylo asi překvapení.
1: A já bych vás ještě rád pozval k vysílání České televize všechny zápasy play stejně jako vrcholení, můžete sledovat na ČT Sport a samozřejmě taky na webu čtsport.cz a prostřednictvím HBB TV. Rusové potvrdili předpoklady největšího favorita, ve skupině úspěšně zvládli všech sedm duelů, včetně výprasku na úkor Švédů. Ve čtvrtfinále čeká sbornou prestižní souboj se spojenými státy. Tome, proč mohou američané po nevyvážených výkonech přejít přes Rusko, nebo výběru USA úplně ne, ne, nevěříš.
3: U těch zámořských týmů jsme zvyklí na to, že umí zapnout v tu pravou chvíli a i když tou skupinou neprochází zrovna v nějaké oslenivé formě, tak na ten klíčový zápas umí připravit perfektně a možná to může být i tento případ, ale přece jenom letos bych favorizoval Rusy, kteří pokud budou hrát, tak jako doposavat a nesklouznou k nějaké psychologické válce s Američany, jako tomu býle kdysi dávno tak si ten postup nenechají ujít. Rusové jsou dominantní od začátku turnaje, potvrdili to i v té druhé polovině základních skupin a poslední zápas se Švédskem mě přezvečil o tom, že skutečně je to pro mě kandidát číslo jedna na zlato. Ta druhá třetina, ve které úplně přejeli Švédy, byla neuvěřitelná a Nepamatuju si, když kdy Švédové inkasovali během jedné třetiny šest branek navíc na tak významném turnaj. Navíc Rusům se rozehrály další hvězdy, které možná byly trošku ve stínu. Kučerová s Gusevem. Ovečkin mi přijde, že po té brance z tého typické pozice, kdy si to naváží na, na střed a vystřelí na tu bližší tyčku, tak se může zase nějak dostat do té pohody, která mu chyběla ve skupině Jevgen uh, Malkin střel první gol na turnaji, uh, trefil se i kaprizov, který uh, vlastně pabirkoval, uh, na hraně sestavy. Brankář Vasilevský přijde mi, že jeho forma graduje a potom možná s lepším kdy dostali nějaké zbytečné góly, tak teď mi přijde, že se dostává do té právě formy. Navíc Rusové jsou kompaktní v obraně, mají skvělou defenzívu, z které vychází, a ta ofenzivní kreativita, hlavně potom vysoká úspěšnost přeslovek a obecně to nebezpečí, které hrozí v přeslovkách ze strany Rusů. Já si myslím, že američané, kteří mi přijde letos, jak kdyby se pořád hledali, Mají zajímavý kádr i z kvělé hvězdy, ale letos jim nějak nevěřím. Navíc pozice Golmana, to je pro mě achilovou patou a tohle se potom může projevit v tom konkrétní čtvrtfinále.
2: Určitě. Já myslím, že Kory Schneider už prostě v NHL už je asi za Zenitem, Bohužel a i jako rusové působili obecně na tom turnaji asi nejlíp a nejdominantněji. Vyhráli všechno. A myslím, že kdybych jenom doplnil nějaké... To, co se líbilo mně, tak prostě oni mají strašně dobrou práci s prostorem a oni se pohybují a celá ta pětka vlastně se pořád někde víří a, a předávají si ten pokud docela v rychlosti a, a je, je krása se na to dívat. No. Takže... takže... Mně přijde, že, že oni dokážou, běžně, běžně v hokej se hrají buď nahoře, dole, jakože buď, buď se to nahávají obránci, nebo se to hazuje dolů na ty útočníky a mně přijde, že oni Oni to porušují a oni vlastně vytváří ještě prostor tak nějak mezi, což je takový velmi nebezpečný prostor, kde obránci, když vyjíždí, tak vlastně už tam by mělo docházet nějakému přesunu zodpovědnosti. odpovědnosti a obránce nechce chodit moc daleko od své branky. A oni právě do toho prostoru si ho vlastně dávají ty nahrávky v rychlosti a je to, je to, je to krásné se na to dívat, takže jsou rozhodně favorití.
0: Ale mě je to prostě tým, kde se nedá soustředit na jednoho hráče, jednu dvojici nebo jednu lineu. Prostě mají tam tři skvělé liney. Vlastně ta čtvrtáneka je není špatná, abych, abych jim nekřivděl a vlastně jako nedá, tam se jako hrozně nebezpečí z jakýkoli útoku, z jakýkoliv šance, z jakýkoliv akce. Takže jako jejich útok je, je rozhodně nejsilnější. Když se to třeba se Švédama, tak samozřejmě oni dali spoustu gólu, ale jim to do značné míry prostě táhne Lander, a to osadní se za ním trošku vezou. Jo, což podobné bylo třeba v první, první části základní skupiny u Finu Kako. Taky to vlastně stalo na něm a bez něj jako ty Finové, když se mu pak přesalo dařit, tak nebyli jako zdaleka takovým dominantním týmem. A Rusové toho to nemají, i když třeba jako s Lotyšskem měli takový ten slabší zápas, ale tam je to daný tím, že Lotyšci se na něj vždycky strašně nahecují, že jo? A, a Rusové... Hrajou jenom to, co potřebujou. Jako kdyby ten zápas byl třeba vyrovnanější díl, tak myslím, že Rusové víc zaply a stejně mi nakonec telotyče přejeli. Což je něco, co mám pocit, že by nedokázal na tomhle turaně žádný jiný tým.
1: Pojďme o to, ty Švédy ještě trochu více rozebrat. Skončili po deblaku od zborné až třetí a v derby se tak střetnou s Finskem. Suomy procházely turnajem bez větších komplikací i bez hvězd s NHL. Naopak výběr tří korunek měl v závěru skupinové fáze problémy v defenzivě, což se kromě duelu s Ruskem projevilo právě i proti Lotyšsku. Tak myslíš, že poznamená Švédy ta zhoršená hra v obraně, a komu v tom severském souboji víc věříš?
0: Ono je paradoxní. Jo. Možná to není paradox vlastně. Ta výhoda Švédů z posledních dvou turnajů, kde složili tým kompletně prostě z hvězd NHL, se teďka možná trošku obrací. Zaprvé, ty hráči jsou unavení, protože třeba jsou po druhé za sebou, po celé sezóně jsou zase na mistrovství, někdy i po třetí. A taky možná je tam nějaká psychická potřebovanost, protože dvakrát to vyhráli. Možná, že jako ten hlad, prostě takový ten mentální hlad už tam není takový. A když se na to podíváme, tak jakoby, co je typický pro švéry. Dobrá hra ve středním pásmu, organizace hry a dobrá defenzíva. A to tady prostě úplně nefunguje. Je to vidět třeba jako na výkonech hráčů jako Eggholm a podobně. Jo. Nedaří se jim prostě ta jejich typická hra. A vlastně nikoho, když pominu Itálii, Norsko a Rakousko, čili tak ty týmy vlastně ze spodku, tak nikoho nepřehráli. Se Švýcarskem to byla přetahovaná, to, byl, to byl naprosto vyrovnaný zápas, který vyhráli vlastně šťastným golem na konci. Kdyby Lotyši, stejně jako Švýcaři, proti nám neodolávali golmana, tak taky taky neporazili. S náma prohráli poměrně jasně a o, o zápas s Ruským už jsme se tady bavili. Takže je vidět, že ten typický švédský hokej, který hráli poslední dva roky a se jim stavili, samozřejmě úspěch, tak teď se jim ho prostě nedaří praktikovat a asi to není jako úplně náhoda. Na druhou stranu Finové vlastně ty měli dobrý vstup do turnaje, na začátku zaskočili Kanadu, ale vlastně ty jejich výkony jdou postupem času jenom dolů podle mě. Jo. Už ty střední části turnaje, oni mají vlastně stejný los jako my, takže mají takový ty, ty slabší soupeře, mají uprostřed. Tak tam bylo vidět, že se trápili jak s Francí, tak s Dánskem, nebo prostě nedokázali se dostat 100%. A potom, když měli proti tomu Německu zapnout zápasy, kde se jim dařilo, tak najednou prostě zjistil, že to nejde. Jo, to znamená, že na sebe podle mě naráží týmy, které nemají ani jeden úplně, úplně top formu a já tam jako favorita teda úplně nevidím. Jestli bych teda měl říct něco jako osobního, tak já budu přát Švédům a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože finové mi úplně zkazili to z protože jsem jim z nějakého důvodu nepochopitelně věřil, a taky protože Švédové mají lepší sok na turné a chtěl bych ho slyšet i o víkendu, ale jinak jako pro mě je to fakt 50 na 50, tam se může stát cokoliv. Tohle, tohle je zápas, který podle mě nebude moc gólů a bude rozhodovat fakt maličkosti.
3: A možná k té obraně, co týče toho zápasu s Ruskem, tak aspoň nějaké malé pozitivum pro Švédy do toho čtvrtfinále duelu vidím v tom, že v brance bude Henrik Lundqvist, který přece jenom představuje jinou kvalitu než Jakob Markström. Ale jestli to bude stačit na Finy, to nevím. V tom severském duelu, v tom derby se může skutečně stát cokoliv. Viděli jsme i v minulosti, kdy Finové, kterým se nevěřilo, tak dokázali zaskočit právě třeba lepší Švédy. A jestli se třeba znovu probudí kápok, který umí rozhodovat vyrovnané důly a je v těch klíčových momentech, tak může dojít i k určitému překvapení, protože si myslím, že přece jenom švédové jsou na tom trošku líp a možná je trošku favorizují víc. Ale každopádně švédové musí zaprasat na defenzii. hlavně v tom smyslu, že mně přišlo hlavně utkání například s Lotyšskem, kde úplně zbytečně otevírali obranu a útok podporoval většinou i ještě jeden obránce a, a Lotyši čekali na ty breaky a vyráželi do... Otevřené obrany Švédů. Možná, že Finové předpokládám, budou hrát podobně takhle na brejky a pokud využijí ta okénka, tak mohlo by dojít k určitou překvapení.
1: Švýcarsko po porážce s českým týmem skončilo čtvrté a tak narazí na vítěze košické skupiny Kanadu, která se v celku nenápadně vyšplhala tabulkou a na poslední chvíli přeskočila Finsko. Honzo, myslíš, že by Švýcarům tenhle duel mohl vyhovovat?
2: Já nevím, jestli se dá asi říct něk- o někom, že by se rád jako potkal ve čtvrtinálé na z Kanadou, ale <laughs> mohlo by to vyhovovat minimálně fanouškům, pokud by třeba švýcaři hrají, tak, jak jsme třeba viděli proti nám, tak oni hrají aktivně, napadají, mají dobrou práci za brankou, dávají ty nahrávky do toho slotu, ze kterého nám vlastně dali d- dva góly. <clears throat> mají, mají velmi dobrý kádr, kombinují tam hvězdy s NHL i švýcarské ligy, takže pokud to proti Kanadě ne- ne- nezavřou, tak by to mohl být docela zajímavý zápas. Díval jsem si, vlastně, že loni, loni vlastně Švýcaři Kanadu porazili ve semifinále, ale v tom zápase měli 17 střel a Kanada 45, takže, takže jako dlouhodobě asi nechcete hrát takový zápasy, ve kterým je takový nepoměr střel. Nejsem si jistý, že jestli, jestli, jestli by to letos takhle dopadlo stejně. No. Takže myslím si, že rozhodně favoritem je pořád Kanada. Včera celkem jednoduše tak nějak klidně přehrála Ameriku, ale ten zápas byl trošku takový bez, bez náboje, Mě přišlo, a že se všichni šetřili. Takže bylo by to zase hezké mít nějakou švýcarskou pohádku, ale, ale, ale samozřejmě Kanada je velký favorit.
3: No, já bych tomu asi dodal jenom to, že právě vzhledem k té konstelaci té švýcarské ligy, která je často vnímána jako takový ten předstupeň do NHL, tak ti hráči jsou, jsou zvyklí na ten kanadský styl, na tu důraznou hru, rychlou hru, zapojování obránců do útočení. Švýcaři mají v obraně Josio, který perfektně podporuje právě tu ofenzivu, takže možná, že z tady toho důvodu by to, to švýcenu mohlo vyhovovat, ten kanadský styl, ale u Kanady mi přijde, že na rozdíl od Spojených států ta jejich forma graduje a tak jak možná začátku bez Tavaréze a bez McDavida. To vypravilo, že ten kádr není zas tak zajímavý, nebo ta jména nejsou až tak vězná. Kanadě se možná před tolik nevěřilo, tak myslím si, že právě ta jejich forma graduje, když to američané se tak stále jako hledají. A Kanadě se rozehrála ta první linea z Vegas, Margesold, Stone a s nimi je teď Pierre Lugduboa. Plus teda mají perfektní přeslovku to využití přes, nebo okolo 60% já teda osobně si teď nevybavuju s minulosti, kdy nějaký tým měl takhle perfektní přeslovku, možná Kanada, ale jinak, jinak je to prostě smrtící a by teda v jednom z minulých zápasů, myslím, že to bylo proti Dánsku, nevyužili přeslovku 5 na 3, tak přesto jsou, jsou v přeslovce strašně nebezpeční vytvoří si několik šancí není to o tom, že ti hráči si přihrávají okolo toho obraného čtverce a přihrávají si desetkrát a potom vystřelí jednu střelu, ale je to skutečně několik velkých šancí, skvělých kombinací nebezpečných přihrávek buď po slotu na střed, anebo křížem mezi Marša tam několik vlastně od modré čáry pálí šabot nebo střílí na tečování, takže ta kanadská přezovka je opravdu skvělá a uh, švícerci se budou muset uh, dávat pozor na vyloučení, protože na to, to můžou potom nejvíc doplatit.
1: Stejně jako v posledních letech si play-off nezahrají Slováci, kteří nevyužili výhody domácího prostředí a postup jim unikli jen těsně. Tome, co rozhodlo neprospěch poradatelů?
3: A mě trošku překvapilo, že nakonec Slováci byli schopní střílet góly, protože před turnajem jsem jim v ofenzivě vůbec nevěřil. Na druhou stranu se potvrdilo to, že jim chyběl ten ryzý kanonír. Oni byli strašně závislí na tom, aby v tom utkání se vždycky někdo nový prosadil. A nejvíce byly závisí na gólech od obránců. A teda vlastně nejenom na gólech, ale i na samotné hře, protože obránci typu Andrease Kerry nebo Erika Černáka často vlastně zakládali tu ofenzívu, podporovali hodně útok a vůbec vytvářeli to ofenzní snažení. A když, když byli eliminováni, tak ten útok mi přišel. Bylo takový odstřelí od té obrany a směrem dopředu si Slováci v některých zápasech toho nevytvořili tolik. Takže z mého pohledu Slováci dojeli právě na to, že ta ofenzíva prostě nebyla tak dominantní, nebo aspoň v určitých fázích nebyla tak dominantní, jak by potřebovali. A potom, když se podíváme na konkrétní zápasy, tak je srážily nejvíc ty závěry zápasů. Tím nejčernějším příkladem je ten duel s Kanadou, ten gol dvě vteřiny před koncem, ten je hodně nalomil a myslím si, že trošku je psychicky srazil na ten klíčový zápas s Německem, o kterém jsme tak nějak byli přesvědčeni, že rozhodne o tom postupu z té košické skupiny do čtvrtfinále a tam si myslím, že Slováci absolutně nezvládli ten závěr. A když už teda ten duel spěl do remíze, tak měli udělat všechno pro to, aby nenechali rozjet Leona Drysejtla do nájezdu prostě ze strany do skvělé pozice. Takže trošku si to Slováci podle mě prohráli sami, možná i nějakou tou euforii z toho diváckého obecenstva, které hnalo v Košicích, a Kdyby se trošku lépe pohlídali ty závěry, tak měli dost víc bodů a možná by prošli nečekaně do toho čtvrtfinále. A asi jinak, co se týče brankářů, tak ti by slovenské nezachytili špatně podle mě, ale přece jenom, jak učili jak atrakurybáře, jsem postrádal nějaký zákrok navíc, něco, čím by ten slovenský tým podrželi, a to tam taky nebylo. Takže takhle, když to vezmu kolem a kolem, tak nakonec si myslím, že to dopadlo tak, jak jsme předpokládali, jak asi i mělo a jaké jsou ty současné síly. A na druhou stranu, ještě teda, abych přidal trošku pozitivního náhledu na slovenský okej, tak myslím si, že je dobře, že. Zase ještě trošku víc omladili, zase vytáhli nové, řekněme neukoukané hráči na té mezinárodní scéně a ti mají tak za sebou celkem slušný šampionát, například Cukylovi se, se dařilo a tady ty začátky, které vždycky bolí, tak potom se můžou obrátit v to lepší v budoucnu, takže uvidíme, jestli se Slovákům podaří předušit tu černou sérii bez playoff a v příštích letech už se zase třeba vrátí do té osmičky.
0: My si k tomu ještě dostaneme, ale já mám pocit, že Slováky trošku potopil jako losturné. Když si vezmeme, oni hráli ten rozhodující zápas s Němci, to byl čtvrtý zápas ve skupině. A oni a Němci mají jakoby zrcadlově, zrcadlově pro rozhodný soupeře, tak zatímco Němci končí s tou elitní trojkou, tak Slováci z ní začínali. A to znamená, že v tu chvíli šlo do toho zápasu, že Němci měli 9 a Slováci měli tři body, i když teda jako jeden ten zápas vyhráli, což se moc nečekalo tak v tu chvíli oni byli prostě v pozici, že musí nutně porazit to Německo za tři body, což samozřejmě byli k tomu blízko, byli většinu zápasu 58 minut opravdu byli lepší, ale ten tým nebyl úplně mentálně asi ze, mentálně zralý na to, aby, aby dokázal postoupit právě i to vidět, jak na tom, že stačil ten zápas s Kanadou, tak i tady tohle to je vidět, že, že jako ten tým měl kvalitu, ale nebyl, neměl úplně prostě jako v hlavě to to ideálně srovnaný a prostě ta s jejich situace před tím zápasem byla prostě složitá, daná tím, že prostě ten los je takový, jak je. Já bych,
2: ono se to ve sportu o tom moc nemluví, ale já si myslím, že pořád to prostě byla hlavně smůla, jakože, že, že, že kdyby, kdyby ta střela šla v kousek vedle nějaká jedna z těch tří vlastně, která, která je potopila, tak, tak, tak třeba do toho čtvrtfinána jako pro, proklously Inak, ale samozřejmě dá se souhlasit se všema těma jednotlivýma nedostatkama. Na druhou stranu si myslím, že Slováci můžou vnímat jako tu éru Krega Remsího, která možná skončí, možná neskončí. To teďka vlastně v této chvíli nevíme. Tak jako progres. Já si myslím, že, že, že společně s tou slovenskou extraligou tak jako jsou schopni generovat tam nějaký zajímavý hráček, kteří vlastně dokázali na tom mistrovství prostě hrát ty zápasy a nevypadali že tam vlastně nepatří. Takže myslím si, je to, je to strašná škoda, protože mně přijde, jako bylo by to krásné mít ve čtvrtfinále takovou kulisu třeba v Košicích, jak, jak, jak měli vlastně většinu mistrovství, ale, ale hokejově je to pro, podle mě pro ně trošku jako ty poslední dvě mistrovství trošku odraz, nebo speciálně tohle, to poslední už si pravda moc nepamatuju, ale přišlo mně, že je že, že to trochu odraz ode jedna, co se týče těch zápasů s těmi silnými superžama, tak. To nebylo o třídu o dvě najednou prostě mohli porazit nebo remizovat s Kanadou i s tím Finskem, jako byli slabší, ale, ale jeden, dva blbý odrazy a mohlo to, mohlo to taky dopadnout jinak, takže, takže si myslím, že, že jako jsou samozřejmě pod tou, pod tou největší špičkou, ale, ale, ale myslím, že tam nějaký to světlo určitě je a až, až opadne to zklamání, tak si myslím, že,
0: že, že je na čem stavět. No. Tak ona jedna věc, jak hráli s těma silnýma soupeřema a druhá věc je, že v minulých turneích dost často je potápěli prostě nepochopitelné ztráty právě s outsiderma. Hmm. Což když teda pomenu zápas s Dánskem, kde o nic nešlo a kde hráli Slováci třeba většinou času dost příšerně, ale tam je to pochopitelné, prostě tím zklamáním, že už o nic nešlo. Tak oni dokázali proti těm soupeřům, který museli nutně porazit, tak ty jako porazit dokázali. Jako to Německo, to je specifický případ, ale to jsou zase týmy, které jsou v současné době, v současném rozpoložení jsou, jsou srovnatelné, takže tam to mohlo jako dopadnout jakkoliv. Ale týmy, které podle jako papírově předpokladu porazit měli, tak porazili a porazili poměrně jasně. Což je, což je, je tam možná na tomhle vidět taky ten progres, že už si jako nedovolí ztrátu jako s někým, někým slabším. A zároveň, že dokážou hrát opravdu jako zápasy i se silnými z
1: a kdybyste to vzali tak, že koučerem se opravdu skončí podle kouče Brankářů Lašáka, je to hotová věc, tak je to špatná zpráva pro slovenský hokej?
2: Tak si záleží na tom, kdo ho nahradí. Nebo... Já jsem z toho pochopil prostě vyjádření, že se jako rozloučilo, že se teďka vlastně bude převolovat celý jako vedení slovenského hokeje a bude nový generální manažer a ten si může vlastně zvolit trenéra, takže takže těžko říct, jak to, jak to bude. Myslím si obecně, že, že jako pomohl, no. pomohl, pomohl, pomohl té hře. Na, 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 Slo, na Slovensku se dalo dívat, nebyl to nějaký zandějur, který, který prostě už přestává fungovat, nebo prostě potřeba ho když tak modifikovat do nějakého zandějura trošku jako do středního pásma a jako to už tam a jinak si myslím, že za, za mě je to spíše jako kladná postava Rozhodně lepší vlastně, než, než, než vlastně ten předchozí, předchozí pokus vlastně s Glennem Henlonem. že se tak řekne. A myslím, myslím, že, že pomohlo.
1: Lotyši Danové a Norové se sice je záchranářským problémům, ale zejména oba skandinávští zástupci zůstali za očekáváním. Jedná se podle vás o generační problém, nebo podle vás se jim ta světová špička trochu zase vzdaluje?
0: Jak u koho? Obecně se dá říct, že tenhle ten turnaj ukázal, že ta mezera, o které se poslední roky mluvilo, že se zceluje, tak se naopak jako znova otevřela možná ještě víc. Ale u každého z toho týmu je to podle mě trošku o něčem jiném. Lotyši, podobně jako Slováci, dokázali hrát jako v podstatě zápasy s kýmkoliv. Ale dojížděli na to, že prostě nedávali góly. Já jsem třeba viděl zápas se Švýcarském, kde. Pro mě jakoby subjektivně byly možná Loteši lepší v tom, že měli mnohem víc jako vyložených šancí, ale prostě dali jeden gól a prohráli jeden na tři. A tady tohle to je potom, potom sráželo a samozřejmě i v tom zápase se Švédskem, kde, kde dokázali prostě ty švédské zaskočit, tak tam, kdyby to bylo ze jiné situace, kdyby to nebylo o to, že potřebují nutně vyhrát tři body, tak možná se jim jako hrál líp a nakonec pak jako i, i ten zápas jako je zvládli. U Noru tam je to podle mě jednoznačně, jak si říkal, tam je to otázka generační. Když se jmeme Tore což byl hráč tady před pěti, 6, 7 lety, jako strašil celou KHL, když hrál za Petrohrad, tak dneska hraje za Valerengu Oslo, mu pěta třicet a na to mistrovskům nepřevede vůbec nic. Chyběl tam jeden z bratů Olympu, to znamená, že ta jejich souhra poslepuje, vlastně byla narušená. Jonas Ellis, jako sice pořád hraje třicet minut, ale taky to tam sám neodbruslí. A když se podíváme na kádry Noru rok, dva zpátky a letošní, tak techmen bylo stejných tak 17-18. jako Jejich obměna je fakt minimální a ten tým jednoznačně stárné. A letos to bylo vidět třeba na tom, že oni třeba prohráli i o dost se silným soupeřem. A třeba první dvě třetiny dokázali kousat, dokázali do těch hráčů chodit. A teďka s tím stačili jeden, dva rychlé góly a si úplně odpadli. A Dánové tam zase bych to viděl jednoznačně na to, že Loni měli domácí čampionát, přitáhli všechny hráče z NHL, jako udělali vlastně ten top tým, co mohli, teďka jeli na to mistrovství se v zachránit. Oni využili toho, o čem tady mluvím vlastně v každé otázce využili prostě toho na, na losování toho, že měli dobrý los na začátek, udělali pět bodů s drama. Je to vidět na případu Larsa Ellera, který byl asi domluvený s trenérem, že ve chvíli, kdy budou mít jistou záchranu, že hrát nebude, protože asi hrál s nějakým zraněním něčím takovým. A oni prostě uhráli v třech zápasech pět bodů a tím to vlastně pro ně skončilo. Jo, to znamená, že ale bylo, bylo tam vidět, jako i z toho, jaký hráči přijeli, že ty nepřijeli dánům, že oni měli ten svůj vrchol loni, ale letos to bylo prostě udržet tu skupinu na další rok a uvidíme. Jo, ale zase u dánů narazí od Noru ty aspoň třeba ve dvacítkách se pohybujou mezi tou první a druhou skupinou, jako mezi elitou a mezi tou první divizí, zatímco norové ty, ty jsou jako mnohem, mnohem na tom hůř z mládeží. takže u těch dánů je, řekněme, možnost, že se to zase, zase zlepší. U noru bych se bál, že skončí třeba za dva roky jako francouzi.
2: No, asi obecně se ukázalo taky, že ten termín do míry určuje vlastně, jaký to mistrovství ta bude, že tím, že letos byl velmi pozdní termín mistrovství, tak vlastně většina těch týmů, těch lepších týmů, si mohla dovolit jednak povolat většinu svých hvězd jako SNHL. Měli, měli čas na přípravu, vlastně viděli jsme naprosto většinu kádru už jako v Brně na tu na, na, na Jiro Hockey Challenge a v podstatě díky tomu se ta, ten rozdíl hodně, hodně víc vlastně prohloubil. Čili, čili ono trochu záleží potom na tom termínu, jaký potom z toho mistrovství bude, jestli to bude mistrovství hráčů z Evropy a část z prvního kola vypadní všichni, ze SNK po NHL, anebo jestli to bude, jestli to bude takhle silný, jako vlastně to snad ještě nikdy nebylo, že, že vlastně sklidně mohli v klidu hráči, z, kteří vypadli z druhého kola z střední pro... který přijel vlastně a, z finále konference. A,
0: a, z finál... a vlastně čistě teoreticky kdyby, kdyby to chtěl, tak by mu vlastně i Majer ze San Jose, že jo, ty vypadly dneska v noci a on by to do čtvrtka vlastně stihnul. To znamená, že kromě dvou týmů, které budou hrát v finále, by teoreticky mohli na to čtvrtfinále posílit, posílit prostě hráči ze všech osadních týmů NHL, což určitě nikdy nebylo. Čili toto je prostě
2: specifický mistrovství, který díky tomu vlastně zvětšilo ty, ty rozdíly mezi těmi jednotlivými týmy.
1: No a podívat se musíme taky na záchranářské souboje. Ty se proměnily v nečekanou vzpouru nováčků elitní divize. Francie vedla nad Velkou Británií už 3-0. Přesto padla v prodloužení a po 12 letech se stoupila. Do první divize spadli taky Rakušané, kteří vedli nad Itálií po první třetině, ale nakonec nezvládli samostatné nájezdy. Tak jak o to hodnotíš tyhle výsledky a co to
0: vlastně vypovídá o systému turnaje? To byl takový velký hejt nakonec. Uh... Já se francouzům omlouvám, já jsem odcházel z práce v pondělí, zase 3.0 pro ně, říkal jsem si to je jasný zápas, takže možná se mě trošku ušknul. Ale jako ten zápas, ty britové, já jsem jim sledoval po stění skupinou, že mě jako právě po těch 25 letech, kdy se, když jste dostali zpátky mezi elit, mě hodně zajímali. Oni, když prostě zápas s Dánskem 0-9, tak oni většinou těch zápasů opravdu jako odmakali, bylo, bylo tam vidět to nadšení a už jenom to, že prohráváte. V O rozhodujícím zápasem bylo všechno 0,3 a vlastně prohráváte 0,2, z následujícího bully dostanete 0,3 a že se z toho dokážete zvednout, ten zápas otočit, jako to samozřejmě zasluhuje respekt. Francie, Francie z mého pohledu dojela na to, že ty klasické hvězdy, jako je Antoine Russell, Uh, Belamar z Vegas nebo Ovetu, který prostě vlastně nedohrání sezónu, tak na tom mistrovství nebyli a je vidět, že tady je není tak široká. Ale zase směřovalo to prostě všechno k jednomu zápasu, jo, který prostě bylo o tom, kdo ho, kdo ho zvládne a v tu chvíli byly podle mě šťastnější Britové. No Itálie... Podle mě horší tým na tom mistrovství nebyl od té doby, co spadli Japonci ze 15 lety. Jakou... Já se, se omlouvám, ale tam měli jednoho dobrého hráče Bernára, Gulmana. A jinak ten tým prostě byl úplně strašný. Akorát prostě měli štěstí v tom, že prostě na ně v posledním zápase vyšli vyšli prostě domlácení rakušení, které se aspoň v některých zápasech, aspoň některý snažili jako něco urvat, zatímco prostě ty italové vlastně směřovali k tomu, že šest zápasů si odkloužou a pak prostě v jednom zápase se to rozdají, což je daný tím, o čem jsem tady mluvil, že ten, že ten systém toho turnaje, jak ten los, tak samotný ten systém v dvou skupinách je podle mě nesmyslný. Byl, měl smysl 212 2013 na tom dvojmistrovství Švédsko-Finsko, ale v tuto tu chvíli já v tom nevidím jako moc pozitiv. Když si, když si to vezmeme z hlediska týmů toho druhého sledu, tak prostě týmy, které jsou nasazovaný jako čtyřky a pětky, ty mají právě to, že buď hrajou s těma silnýma na začátku za sebou rychle nebo úplně na konci a týmy 7-8, ty vlastně mají v deseti dnech mají sedm zápasů a ten poslední to, si po těch, to jsou hráči, který hrajou já nevím, Alpskou ligu, Ebel, kde se hraje dvakrát týdně. a kde ta, ta intenzita je úplně jiná a teďka jsou vrhnutý do turnaje, kde mají v deseti dnech odehrát sedm těžkých zápasů. Jo. To znamená že pak je to v tom posledním zápase, to je o štěstí, kdo třeba jako najde trochu víc morálu. Jo, a není, není to úplně o tom, kdo je lepší, kdo je horší, podle mě Rakušení. A i Francouzi jako mají kvalitativně jako lepší týmy, ale prostě ten jeden zápas jim nepovedl. A kdyby ten zápas byl v tom Pavouku nebo v tom, v tom pořadí skupiny, byl čtvrtý, tak věřím tomu, že vyhráli jak Francouzi, tak Rakušení ale prostě ta, 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 ten systém toho turma je takový, z mého pohledu je špatný, ta skupina o záchranu, jak se hrála předtím, ty, jak byly ty čtyři skupiny, pak se hrála o záchranu, byla v tomhle tom ohledu mnohem spravedlivější.
2: Já myslím, že statisticky nechcete v hokeji nikdy hrát na jeden zápas, to je prostě strašná náhoda a, a myslím, že existuje nějaká statistika, která porovnává Jaká pravděpodobnost, nebo když se zjistí, že ten lepší tým vyhrál, tak, jako, tak ve stejném ve poměru basketbalu a hokeje. A ho, v basketu to, to, co, to, co rozhodne ta sedmizápasová série, tak je potřeba 51 zápasů v hokeji, aby vyhrál ten jako lepší tým. Takže když to si na ten jeden zápas, tak uh, hokej je strašná náhoda a, a tady ty zápasové věci. Je blbý, že to vlastně systémově... Uh, podporuje ty, ty týmy, aby se soustředili na ten jeden, dva zápasy, který vlastně rozhodnou
0: o tom o, o tom, o tom, v tom V tom čtyřskupinovém tam vlastně ten tým, co byl trojka, čtyřka, což odpovídá pátý, šestý, pozici, sedmý, osmý, tak aspoň měli ten jeden zápas, kde se v té základní skupině mezi nimi a v té první základní skupině se o něco hrálo, vlastně o únik té skupině o záchranu. A pak tam měli tři zápasy s třema, řekněme, vyrovnanýma týmama, kde se ukázalo opravdu, kde je lepší. Tady, tady, ono to bylo dlouho vidět, že dlouho, dlouho právě týmy, to byly nováčky, tak vlastně roky vždycky postoupily, se stoupily. Teď je to, je to vlastně paradox, že oba týmy, se postrašili dlouhý doby, se oba týmy, co postoupili z první divize, se udrželi, ale já myslím, že to spíš, spíš jako je to anomálie, která jenom potvrzuje to, že ten, že ten systém není, není pro tyto týmy úplně zdravý.
3: Částečním řešením by byla potom záchrana na dva vítězné zápasy, ale potom už se zase naráží na ten systém, na ten prodloužený formát a vlastně těm týmům by hrozilo, že by hráli 10 zápasů v tak krátké době, a z toho teda případně tři na závěr extra důležité. takže to... diváckého
2: by to taky nefungovalo, že, že kdo by se na to chodil dívat mezi čtvrtfinále nebo semifinále, se podívat na to, jestli jako v
0: nebo Itálie <laughs> <laughs> Možná by byl ideální ten systém s přelomou tisíciletí, kde vlastně automaticky myslím, že prvních 8 nebo 10 týmů si zajistilo, zajistilo jakoby další šampionát a ty ostatní hráli jako kvalifikaci. Což, což by dávalo prostě šanci i těm týmům, který, jakože prostě na tomhle tom šampionátu jste nejhorší, ale podle mě ten ročník, třeba abyste kohokoliv si nižší divize porazil, ale stejně ho prostě vystřídáte. Ono to funguje samozřejmě třeba v dovodových soutěžích ve fotbale i v hokeji, i v jiných sportech, že prostě samozřejmě nejhorší padá, nejlepší. Z té divize, byť může být třeba jako kvalitativně horší, tak postupuje, ale myslím si, že tady u takovýchhle turnaje, by tam prostě měl žádný nejlepší týmy. A mám pocit, že třeba v srovnání Itálie s, se Slovenskem, jako Slovenci, který se třeba poslední dva roky v té první divizi docela patlaj, ale jinak třeba ten slovenský tým jako je celkově, celkově lepší. No, ale prostě, protože se neustále střídali mezi sebou, tak mezi sebou vlastně nemají žádnou konfrontaci a nemůže se ukázat, do z ní dvou je lepší, by zasloužil být.
2: Já si myslím, že to možná není ani moc hokejový, ale že možná ten turnaj je tak vymyšlený divácky a jako marketingový, že to taková hezká oslova hokeje, že tam vidíme všechny ty fanoušky, ty Lotiše a ty někoho z Itálie, jako ze Švýcarska, Je to prostě, tím, že je to vlastně zahrnutý do té velké hokejové rodiny, tak se to jako o tom samozřejmě líbí. Já Zem, nemluvím to je, o zužování
0: vlastně, jako to, to, je, jako to je jiný téma, ale, ale o tom, že prostě hraje se tam spoustu zápasů, který... Který kvalitativně z jedné strany prostě nema, nemají smysl. Jo? Nemá to smysl pro ty hráče, kteří vědí, že dostanou Vejprask a stejně jsou tam jenom kvůli tomu, aby si počkali na ten, na ten zápas, který potřebují. A nemá to, nemá to pak žádný smysl ani pro ty favority. Ne, já, s tím, to, já s tím souhlasím. Je no. to, vlastně,
2: potom, tam je jenom problém, že vlastně potom, když se ty, udělá ta skupina těch loserů, tak vlastně se na nikdo nebude chtít chodit, chodit dívat, jako, že, 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 vlastně, že bude jako oddělená od toho ostatního a divácky je to podle mého potom to, to se mu škodá. to
0: bylo takrát dělané, takže ty dva, co hráli v tom stejném městě, hráli první spolu a pak na konci se stěhly na ty dva zápasy, záchranářky, záchranářský, takže šlo vlastně o, čtyř, o čtyři zápasy, jako které byly někde někdy osmi osmifinálové skupiny. No samozřejmě, že pro ty týmy to potřeba jako je to, že my si chceme zahrát že se všima těma silnými, tak takhle by hrál jenom s někým, ale je zase je otázka prostě jako zahrát si a něco z toho mít. Jo. Jako pro pro rozvoj hokeje v Itálii, v Británii prostě výsledek 0,8, jako podle mě jako nemá žádný smysl. Jasně.
1: Úplně na závěr, kdybyste měli vypíchnout nějakého hráče, který vás prozatím uchvátil nebo překvapil, tak který by to byl a proč?
0: Já už jsem to říkal za mě, za mě Filip Hronek.
3: No, asi bych to rozdělil na tu první polovinu základní skupin. Tam je noznačně kápok, by teda to se trošku, nebo neočekávalo se taková dominance, ale očekávalo se, že se rozhodně ukáže. A překvapil v té druhé polovině, No, jako asi to není nějaké překvapení, ale možná mi trošku udivuje ta, ta velká dominance Kučerová, protože jsem čekal, že po tom velkém zklamání v playoff a potom možná i trošku slabším začátku, protože přece jenom on nedominoval od toho prvního zápasu, tak se se rozehrál do skvělé formy a teď jsme tak setky toho skvělého soupeření s Newanderem na čele produktivity i s těmi českými hráči. Takže asi takhle na mě, no.
2: Takže tam měl asi taky kapok a ten William Andrej je takový dobrý, protože vlastně fanoušci Maple Leafs s něj mají trošku osybky a je, je součástí takových velkých diskuzí, jestli se vlastně mělo dát, jestli se měl dostat tu měl smlouvu velkou nebo ne a myslím, že ukázal, že že na té špičkové úrovni může může hrát dobrý zápasy.
1: Tak jo, tak z Hockey Focus podcastu je to všechno. Honzo o to a Tome díky moc za vaše postřehy a glosy. A díky taky vám posluchačům za přízeň. Další díl pro vás chystáme opět příští týden, kdy si celý turnaj zhodnotíme. Tenhle i další podcasty najdete na webu čtesport.cz a taky na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě taky ve všech podcastových aplikacích. Mějte se hezky.